0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Heute wieder mit einer besonderen Ausgabe. Wir haben ein bisschen Zeit, bevor dann alle drei Tage ein weiteres Spiel angeht und wir wieder im Turmfunk und 1889 FM Burnout landen. Deswegen heute mit einem Sonderthema. Das geht über deine Vorstellungskraft. Der Jahn hat eine e darf begrüßen Leon, Jonas und Stefan in der Zoom-Konferenz. Habe die Ehre. Servus. Servus.
1: Servus auch von meiner Seite.
0: Dann würde ich sagen, stellt dich doch gleich mal vor und dann stellen wir das Projekt eSports beim Jan vor. Ich würde sagen, fangen wir, so wie ich es aufgeschrieben habe, mit dem Leon an.
2: Ja, also äh, Servus an alle, die mich nicht kennen. Ich bin der Leon, äh, bin 18 Jahre alt, ähm, war mit dem Jonas zusammen, wie schon angesprochen, im esports team ähm, 2021 der VBL Club Championship, haben zusammen auf der Xbox gespielt, der Jonas und ich und äh, zwei Kollegen von uns noch auf der Playstation und ähm, ja, da werden wir euch heute ein bisschen mehr erzählen, was da so abging dieses Jahr.
0: Jonas, zu dir.
3: Ja, genau. Also Servus, Leute. Ich bin äh, Jonas, bin 27 Jahre, komme hier aus Regensburg und ja, wie ich gehört habe, dass ich beim Jan in isports -Kader gekommen bin, war ich natürlich zurzeit äh, happy und vor allem auch stolz, weil ich seit Kindes, sagen an Regensburg Fan bin, ja ein Regensburg Fan und ja, das Mannschaft auch schon öfters mal, auch noch im alten Stadion gesehen habe oder auch ja, jetzt im neuen Schmuckstück so jetzt einmal und ja. Genau und habe dann mit Leon auf Dixburg gespielt und freue mich heute auch hier zu sein.
0: Und der Stefan ist von offizieller Seite da, aber du willst dich bestimmt auch mal auch kurz vorstellen. Genau, hallo auch von meiner Seite und gerade aus dem Jahnstadion Regensburg dann heraus,
1: Stefan Burmeister. Ich habe die Rolle als Referent der Geschäftsführung hier beim SSV Jahn und bin in dieser Rolle denn als eSports-Verantwortlicher zu dem Projekt gekommen, dass wir jetzt im letzten Jahr im Sommer gestartet haben, dieses Jahr dann in unsere erste offizielle E-Sport-Saison gegangen sind in der Historie des SSV-Jahren mit Höhen und Tiefen, die wir ja auch jetzt im kommenden Podcast dann noch besprechen wollen und freue mich dabei zu sein und dann auch über dieses tolle Medium ein bisschen was über den E-Sport beim Jahren erzählen zu dürfen.
0: Ja, jetzt ist die große Frage, wie seid ihr alle dazu gekommen und wie seid ihr zum Jahren gekommen? Ich habe das noch dunkel in Erinnerung. Da gab es ein Ausscheidungsturnier oder ein oder ein Qualifikationsturnier für diese Mannschaftsaufstellung. Wart ihr da alle dabei? Oder zum Beispiel ähm, beim Leon ist er so, der hat ja schon Erfahrung gehabt, haben wir den eingekauft. Wie ist das vonstatten gegangen?
2: Ähm, ich antworte einfach darauf mal, ähm, nee, eingekauft was nicht. Ähm, ich hatte davor schon mal mit Stefan ein Kontakt, also habe ich mal geschrieben, ob es da die Möglichkeit gibt. hat er mich halt auf dieses Turnier hin äh, zugewiesen. Ähm, da gab es so ein Qualifikationsturnier, wo einfach jeder ähm, in, ich sag mal, Ostbayern äh, mitmachen konnte oder so Umgebung zumindest, ähm, durfte da mitspielen und äh, die Top 4 wurden dann ins Stadion eingeladen zu so einem, Meeting, sage ich mal, wo sich jeder noch mal beweisen durfte. Dann wurden noch mal Fragen zum Jan gestellt, dass man auch nicht komplett hinter Mond lebt und den Jan auch ein bisschen kennt, sage ich mal. Und ähm, dann am Ende wurden auf der jeweiligen Konsole die besten zwei oder sagen wir mal, die sich am besten halt angestellt haben. Und ähm, auch persönlich muss man ja auch gut rüberkommen. Ähm, die wurden dann einfach ins Jan-E-Sports-Team mit übernommen. Und ich meine, ich finde, wir vier haben eigentlich ähm, trotzdem guten Job geliefert und äh, auch persönlich uns weiterentwickelt und so. Deswegen fand ich die äh, Entscheidung dann ganz am Schluss, dass wir vier das Team werden, ähm, von Anfang an sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe es ja äh, auch regelmäßig verfolgt und ich finde auch, dass ihr da sehr gut harmoniert habt und ähm, im weiteren Verlauf auch immer offener wurdet. Das zu kommen, aber später noch. Ähm, Stefan, aber Sven Kopp, war der dabei bei dem Turnier oder habt ihr den dann einfach angeschrieben, weil Jan George keine Zeit hatte?
1: Wir wollten sie natürlich als Tandem gewinnen, aber leider gab es da dann Probleme bei Jan George, weil es da Spielüberschneidungen gegeben hätte. Nein, ähm, ich bin seit zwei Jahren jetzt beim SSV Jan, habe deswegen Sven hier nicht im Team der Jan-Elf mit erleben dürfen. Als es dann aber hieß, dass wir äh, beim Jan dann mit den e anfangen werden, hieß es von vornherein Sven Kopp. Du or die, ähm, den müssen wir nehmen. Da ist es trotzdem. Im Nachhinein bin ich froh, dass er sportlich wirklich auch geliefert hat, weil eigentlich die ganzen Erfahrungen von Sven Kopp beruhten nur auf diesem legendären Turnier mit ihm und Jan George. Äh, davon mal alle. Ich weiß nicht, wer damals da mitgespielt hat, ob die dann wirklich auch die Güte hatten, dass man gegen die auch, denn, das es eine Leistung ist, gegen die gewonnen zu haben. Deswegen habe ich da aber mal den Kollegen vertraut, die gesagt hat, Sven Kopp ist eine Maschine am Controller hat sich zum Glück ja auch herausgestellt, dass er wirklich da sehr gut ist. Und dadurch kam es dann, dass Sven Kopp einfach aufgrund seiner Jahren Historie, dadurch, dass er sich auch schon häufiger mal gemeldet hatte und gefragt hat, ja, wann geht's es jetzt endlich mal dem E-Sports-Team los? Ich hätte Bock, ich stehe zur Verfügung. Und aufgrund seiner ganzen Historie passt er einfach perfekt dazu. Und deswegen haben wir ihn außerhalb von dem Jahren äh, Veranstaltungsturnier dann halt letztendlich dazu geholt, weil er dann einfach, ja, das Gesicht des Jahns einmal zeitweise halt auf dem Rasen war und dann jetzt auch für unseren Controller darstellen sollte.
0: Gab's äh, aber in einem anderen Team auch, oder? Also einer, bei einem hat auch noch ein Profispieler mitgespielt, aber sonst war es eigentlich ein äh, Alleinstellungsmerkmal. Das war auch wieder
1: ganz lustig. Genau bei der TSG Hoffenheim hat der, der mitgespielt, der Stürmer. Äh, hat aber auch jetzt nur ein Spiel in der VBL bestritten. Da kann man auch sagen, wie ist das mit Profis in den VBL-Teams? Er sollte eigentlich damals schon am 23. Dezember gegen uns spielen. Davor ist aber Hoffenheim gegen Fürth im DFB-Pokal ausgeschieden. Und dann gab es von ganz oberer Riege letztendlich die Aussage, nein, das können wir jetzt nicht machen. Da sieht man halt auch, wie der Sport mit E-Sport letztendlich zusammenhängt. Da sind doch Parallelen und image technisch ist halt nicht das ganz, ganz Beste. Und deswegen hat damals der Einsatz von Dabur, den Profispieler, gegen uns ist nicht stattgefunden. Aber jetzt dann äh, am vorletzten Spieltag oder zwei Wochen vor der Saisonende hat er dann gegen uns auch wieder gespielt. Und das war dann sein erster Profi-Einsatz an, an einem Controller.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, auch, auch terminlich, wie du sagst, der, mit diesen ganzen Nachholspieltagen. Die haben euch dann wahrscheinlich auch ein bisschen Reichweite gekostet. Die waren ja auch teilweise dann am Mittwoch ähm, eine sehr stressige Saison, aber... Wie, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass es diese virtuelle Bundesliga gab? Weil es gab ja dann jetzt Corona und dann gab äh, es diese Spieltage, wo zwei Spieler jeweils gegeneinander gespielt haben. Da ist dann wahrscheinlich die DFL ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Aber da haben wir uns ja auch nicht sehr mit Ruhm bekleckert. Deswegen ist glaube ich, ganz gut, dass jetzt äh, Leute, die wenigstens den Controller halten können, <lacht> dabei sind.
1: Da möchte ich Tom und äh, Rico nicht zu nahe treten. Sie haben das wirklich <lacht> auch schon... Schon gut gemacht damals bei der DFL-Home-Challenge. Waren da auch sehr ambitioniert und fokussiert dabei, hatten auch Lust daran ähm, Hat dann leider aber doch nicht gereicht für einen für Spieltagssieg, wenigstens damals.
0: Ja, wir haben jetzt im Vorgespräch auch gesagt, ähm, ihr habt alle noch Jobs. Ähm, ich glaube, der Jonas studiert noch, wenn mich nicht alles täuscht, dann...
3: Ne, das ist der Johannes. Äh, ich, ich bin äh, ja schon seit fünf Jahren, ich habe ein Studium gemacht und bin seit fünf Jahren vollzeit berufstätig. Genau, und äh, ja, es ist ab und an, ist es schon stressig, sag ich jetzt mal, wenn man berufstätig ist, äh, Vollzeit, dass man dann äh, auch noch die Zeit findet zu drinnen. weil ich bin halt in ja, meinem normalen Fußballverein ja auch noch aktiv, sag ich jetzt mal. Also es ist nicht nur, dass ich nur e Sport habe und äh, ja, Arbeit. Aber ich muss jetzt sagen, durch, vor allem jetzt durch Corona ist halt auch ein bisschen Zeit auch frei geworden, mit deutlich mehr Zeit frei geworden. Und da war halt auf jeden Fall viel Zeit auch da zum Trainieren. Und äh, das war jetzt halt schon gut so, wie es jetzt gelaufen ist. Und ja, es ist auf jeden Fall machbar, dass man das verbindet zwischen Vollzeitberuf und äh, ja, E-Sport Man muss halt dann
0: Prioritäten setzen. Am Wochenende dann nicht... Äh komplett wegballern.
3: <lacht> ja, genau, so, solche Sachen, ja. Also das ist zwar in diesem Winter ein bisschen schwieriger geworden, weil man nicht mehr so viele Leute sehen konnte, aber ja, grundsätzlich muss man halt da wirklich schauen, was äh, man den Fokus dann aufs Training ablegt.
0: Ja, also bei dir eher keine Profiambitionen, aber Leon ist noch jung. Ähm, wie schaut es da bei ja. dir aus?
2: Äh, ja, bei mir auf einer Seite ähnlich. Der bisschen, der kleine Unterschied, sage ich mal, ist einfach, ähm, dass ich ähm, selbstständig bin. Ich bin zwar an eine Firma gebunden, sozusagen, ich bin Kaufmann im Außendienst halt, aber ich bin selbstständig. also ich habe jetzt keinen Chef, der von, äh, zu mir sagt, heute musst du von 8 bis 17 Uhr da bleiben, sonst gibt es das und das, sondern ich konnte mir auch dasselbe einteilen und deshalb war es bei mir so, dass ich halt den Mittwoch beim, also für einen Spieltag für ein Jahr freigenommen habe dafür musste ich dann halt zum beispiel samstags ein bisschen länger arbeiten oder so aber ich konnte es mir wenigstens immer ein bisschen einteilen und das alles dann halt so machen und ähm, wie du schon gesagt hast ich bin halt noch 18 ähm, deshalb waren die meine Sel wie soll ich sagen die ziele an mich selber für dieses jahr noch nicht die allerhöchsten und alles in allem bin ich trotzdem ganz zufrieden und man muss halt einfach, vor allem wenn man so jung ist, noch ähm, auf die Zukunft schauen und was sie so mit sich bringt. Und dann kann man sich einfach Jahr für Jahr steigern und äh, egal, ob es am Controller ist oder mental oder persönlich mit den Leuten drumherum, ähm, man kann sich einfach von Jahr zu Jahr, wie ich schon gesagt, einfach steigern.
0: Okay, Ähm, die virtuelle Bundesliga haben wir ja vorhin schon angeschnitten und vorher war es ja immer diese Home-Challenge. So also ganz habe ich das System noch nicht verstanden. Da ist jetzt das Finale gewesen. Das war jetzt nur von allen Vereinen, die dabei waren. Aber irgendwie sind doch auch diese Weekend-Leute damit mit reingerutscht. Oder kann das jemand erklären? Wer will ich das, Jonas?
1: Jonas, du erstmal los und ich ergänze dann gerne.
3: Ich bin jetzt Musiker.
0: Entschuldigung.
3: Ich bin jetzt quasi ganz sicher, was du mit diesen Weekend-Sachen meinst. Äh, ich denke, du meinst die, <lacht> die Weekend-League, ja. Aber die Leute, die wo eigentlich in der VWL ziemlich gut sind, die sind eigentlich auch in der Weekend-League zum Großteil ziemlich gut unterwegs. Ähm, es ist halt so, dass ähm, dieses Jahr wurde die VWL in zwei Divisions aufgeteilt, ähm, weil wir 26 Scheide dran teilgenommen haben. Es gab eine Nordwest-Staffel und eine Südost-Staffel. Ähm, ja, wir waren ja von, ja, wir sind ja in der Südwest-, Südost-Staffel gewesen. Und äh, es, da gab es halt dann vier Vereine pro Staffel, die sich schlussendlich äh, qualifiziert haben für die Finals. Und ja, und das war jetzt quasi am Wochenende. Also die Finals wurden dann am Wochenende ausgetragen, nachdem halt die Saison abgeschlossen wurde, äh, zunächst in Gruppenphasen. Ich weiß, vier Mannschaften, die besten zwei kommen dann weiter ins Halbfinale und damit ins Finale. Und wie ich schon gesagt habe, also in der Weekend League, die meisten, also eigentlich jeder spielt Weekend League, weil das eigentlich äh, das größte äh, Instrument das ist im in FIFA, zu messen, wie gut man ist. Und äh, ja, und die sind halt alle ziemlich weit da vorne dabei, sage ich jetzt mal, der der, der, der auf sich was hält, der, der muss beweisen, wie gut er in der Weekend League ist. Und ja, genau. Und das ist eigentlich so der Zusammenhang dabei. Also ich
0: habe es irgendwie anders verstanden am Anfang der Saison. Ich dachte, ähm, dass quasi die, die dann irgendwie zusammen alle in so einem äh, großen Turnier mit die weekend -Liga, mit der VBL spielen und um halt äh, Preisgelder. Aber so ist die VBL quasi seine eigene äh, äh, ja, Geschichte, sein eigener Wettbewerb ja. und Heidenheim hat gewonnen, glaube ich. Also wenn man da noch mal ein bisschen
1: ausholt, Tatsächlich gibt es die Virtual Bundesliga so in ihrer Form schon seit der Saison 2012-2013, wobei das damals noch auf die Einzelspieler fokussiert war. Das heißt, die ersten Sieger bis zur Saison 2017-2018 waren immer nur Champions als Einzelspieler. Und dann seit drei Saisons gibt es auch die Virtual Bundesliga Club Championship, was dann letztendlich wirklich die Teammannschaften darstellt der Bundesliga-Saisons. Und angefangen hat das dann in der ersten Saison oder in den letzten beiden Saisons waren es jeweils 22 Teams, die da mit dabei waren, auch jeweils aus der ersten und zweiten Bundesliga. Und jetzt in der dritten Saison der Club Championships waren es dann jetzt halt die 26 Teams, die angesprochen wurden. Und genau wie du gesagt hast, jetzt am Sonntag hat sich in einem Finale St. Pauli gegen Heidenheim Heidenheim dann das erste Mal zum Club Championships Sieger äh, ja, gespielt. Und jetzt darauf auffolgend werden noch in den nächsten Wochen auch der Einzeldeutsche Meister in der Virtual Bundesliga ausgespielt. Das ist aber dann wiederum teilweise unabhängig von den Teams, die in der Bundesliga, in der ersten oder zweiten Bundesliga antreten.
0: Ah, okay. Ja, das wird um einiges klarer. Das war am Anfang irgendwie mir nicht so klar und dann habe ich mich nicht mehr drüber informiert. Ähm, ja, du hast es gesagt, 26 Teams äh, haben mitgemacht, auch Sandhausen, Würzburg und solche Geschichten, wo man sich denkt, ja, die haben eigentlich auch keine Kapazitäten für ein E-Sports-Team. Bei uns hätte ich es mir jetzt. Also ich wusste, dass dass die Begeisterung da ist, aber von den Kapazitäten her weiß ich's, wusste ich es auch nicht oder hätte ich es nicht einschätzen können. Und ähm, ja, Stefan, welche strategische Entscheidung steckt denn dahinter, quasi so ein ja, E-Sports-Team e zu gründen? Weil ich meine, das ist ja auch für euch äh, zeitaufwendig äh, und organisationsaufwendig.
1: Definitiv. Also ich würde da halt einfach mal mit eins, zwei Zahlen letztendlich reinspringen, die einmal verdeutlichen, was E-Sports halt auch schon ist oder was es auch irgendwann in Zukunft sein kann. So haben laut Umfragen 5,4 Millionen Menschen sind aktive E-Footballer in Deutschland. Das heißt, sie spielen FIFA oder das Pendant dazu Pro Evolution Soccer, was ja schon mal eine recht große Zahl ist. Deutschland ist zum Beispiel auch vom Umsatz her der größte e markt in ganz Europa. Und es werden diesem Bereich, dieser Branche, auch Wachstumsraten von weit über 20 Prozent zugetraut in den kommenden Jahren. Also es wird tatsächlich auch eine kleine Wirtschaftsbranche in Zukunft sein, wo viele Parameter mit einspielen. Das heißt, einmal sind es halt natürlich Sponsoren, die aktuell noch der größte Umsatzbringer in diesem Bereich sind. Aber auch wie man das schon teilweise, wenn man sich mit E-Sport.. Ja, wenn man da reinhört, mitbekommt, sind es riesige Live-Veranstaltungen, wo die Finals dann stattfinden, wo ganze äh, Basketball- oder Multifunktionshallen mit 25.000 Leuten halt einfach ausverkauft sind, restlos ausverkauft sind. Oder auch auf den bekannten Spieleplattformen wie YouTube oder jetzt halt, was äh, eigentlich der Markt dafür ist, Switch letztendlich, wo Zuschauerzahlen, da habe ich jetzt mal geguckt, Weltweit wurden im Februar 2021 1,1 Millionen Streamingstunden FIFA geguckt. Das heißt, das ist wirklich schon ein, ein riesiges Interesse daran. Und dementsprechend war es für uns klar, dass E-Sports oder E-Football ähm, ein interessanter Markt ist. Und dann gibt es da natürlich auch die, die Zielgruppe, die dahinter steht. Das heißt, wer ist aktuell e affin Das ist eine junge Zielgruppe, die zwischen 12 und 36 Jahre alt ist, die spricht man größtenteils damit an und es ist halt auch, Esport steht für Interaktion, das heißt für viele ist es gar nicht mal halt wirklich halt das Spiel, was man sich da anguckt, sondern in dem Twitch-Stream dann halt A, den Kommentator zu hören und dann B, über den Chat auch mit dem zu interagieren, mit anderen Zuschauern zu interagieren. Und das ist einfach eine Plattform, über die man junge Leute erreichen kann, die man vielleicht, sagen wir jetzt mal, über eine normale Pressearbeit in der Zeitung nicht mehr für den Jahren begeistern kann. Und das war uns einmal wichtig, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, diese digitale sozialen Interaktionspunkte zu schaffen und dann gleichzeitig auch nochmal die Interaktionspunkte mit den jungen Leuten zu generieren, die sich halt für E-Sport oder E-Football interessieren. Weil auch da sagt man, dass die, die sich dafür interessieren, auch eine gewisse Fußballaffinität haben. Und da stehen wir als Fußballverein einfach, der dann diese diese Branche oder diesen Bereich angeht und neu startet, als guter Kontaktpunkt für diese Leute denn da. Und so wollten wir einfach die Verbindungspunkte knüpfen. Und gleichzeitig dann trotzdem halt auch da, wenn man sagt, das passt nicht zum jahren aber da sieht man dann mit unserem Team, wir wollten dann halt trotzdem auch unsere, Markenwerte in diesen Bereich mit einfliegen lassen und auch unser Aspekt oder unser Vorgehen, wie wir sagen, so wollen wir das Team aufbauen, haben wir halt dann bayerische junge Leute, die noch nicht im E-Sport etabliert waren. So ist Heinheim zum Beispiel mit dem Team von Bernd Leno an den Start gegangen, was alles professionelle E-Sportler waren, sondern wir haben wieder jungen Amateurspielern die Chance geben wollen, sich auf dieser Plattform zu beweisen und so hat dann das Rundumpaket einfach für uns gestimmt und wir haben deswegen gesagt, nee, wir wollen da dieses Jahr auch aufgrund Corona halt dann dran teilnehmen und die Chancen für die digitalen Interaktionen einfach nutzen.
0: Ja, ob es sich gelohnt hat, werden wir dann am Ende der Sendung ähm, nochmal besprechen. Aber äh, die Idee dahinter hat mir auch von Anfang an sehr gut gefallen und auch mit diesem Auswahlturnier. Und das in einer... Phase, wo, glaube ich, Schalke gleich, gleich sofort seinen E-Sportler rausgeschmissen hat, weil ja Corona Geld kostet. Ähm, genau, also das ist genau die andere Seite dahinter.
1: Genau, da kommt es halt auch immer drauf an. Und da ist es halt, wenn man etablierten Profis die Chance geben möchte, dann ist es halt auch eine andere Güte, die man da bezahlen muss letztendlich und ein Aufwand, den man dafür darstellen muss. Und wir haben da einfach versucht, auch eine gute Balance zu halten, so dass es wie beim Jahren denn immer ist, dass es halt wirklich wirtschaftlich sich auch lohnt und zielführend ist.
0: Ja, ich denke, ihr habt da einen ganz guten Kompromiss hinbekommen. Jetzt würde ich gerne noch zum Jetzt, ja, ihr habt euch entschieden, diesen Team zu machen und dann ging es dann endlich los. dann Und das war ja dann für Leon und für Jonas wahrscheinlich was ganz Außergewöhnliches, weil ihr habt es ja immer aus dem Stadion übertragen. Und äh, ja, wir kennen es vom Turmfunk auch, da gibt es immer mal wieder kleine technische Problemchen und sowas. Äh, das habe ich auch am Anfang mit verfolgt aber das habt ihr auch souverän gemeistert. Ähm, ja, Leon, wie war es denn für dich, ins große Jahr zu, zu fahren, als kleiner 18-Jähriger?
2: <lacht> äh, ja, war natürlich äh, echt mega geil. Äh, wir haben uns davor natürlich schon öfter mal getroffen, äh, vor allem im Stadion und oben Stadion, äh, für Bilder und so weiter. Äh, und war ja da auch schon ein paar Mal drin, auch so für ein Fußballspiel und Co., aber äh, dann natürlich da zu sitzen und äh, dann nicht irgendwie ein Fußballspiel zu gucken, sondern die Kameras sind auf eingerichtet, man ist da, die VBL hat ja dann sogar unseren ersten Spieltag noch selber übertragen, das heißt, da haben auch noch mal ein paar hunderte, paar tausende Leute, wie auch immer, zugeguckt und haben mitgefiebert daheim und kannten einen noch nicht mal, ähm, deswegen war es dann schon natürlich erstmal ein bisschen Druck, aber auf einer Seite war es dann auch irgendwie ein geiler Druck, weil es einen angespornt hat und es echt mega Spaß gemacht hat, da mal dabei zu sein und und ähm, da hat man sich halt irgendwann dran gewöhnt. Und am Anfang, ich habe es auch nach dem ersten Spiel gegen Nürnberg gesagt, ich glaube, ich habe mich noch nie so nervös gesehen äh, wie in diesem Spiel. Also es war schon echt krass, aber hat echt Bock gemacht.
0: Ja, Jonas, äh, du hast gesagt, du warst auch ab und zu im alten Jahnstadion, konnte es an die alte Jahnbühne anknüpfen. Ja.
2: Also ähm, an die alte Jahren
3: der Bühne konnte natürlich nichts anknüpfen, allein schon wegen der äh, ja, frühligen Fassade. <lacht> 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 nee, äh, also ich bin wie gesagt, ich bin halt schon äh, öfters im Stadion auch gewesen, also pro Saison bestimmt drei, vier Mal. Und äh, habe halt die Wrestling-Spiele, wenn sie mit dem eigenen Fußball auskommen, ist halt auch äh, live halt auch zumindest auf Sky angeschaut. Aber äh, ich habe Stefan, glaube ich, Zig mal gesagt, ich war, ich bin jedes Mal so froh gewesen, wenn ich in dieses Stadion kommen konnte, weil es halt einfach äh, zu jedem Spieltag, weil es einfach sowas Schönes ist, wenn man jan ist und dann einfach Teil dieser äh, ja, Geschichte ist oder dieser, ja, dieses ersten Teams ist und man sieht halt einfach auch die Mitarbeiter, man sieht jetzt nicht nur die Fußballer auf dem Platz, sondern man sieht halt einfach auch das Team, das hinter dem Jahr und das ist eigentlich schon äh, richtig schön gewesen, dass man das einfach mal miterleben kann, und äh, ja, bin echt dankbar
0: dafür. Ja, jetzt ist ja so ein Spieltag. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand, der noch nicht E-Sports gespielt hat, bisher in dieser Episode groß mitgekommen ist. Aber nochmal, um zu versuchen, es äh, alle einzufangen. Ähm, ihr habt immer drei Spiele gemacht. Einmal Xbox, einmal Playstation und einmal gemeinsam. wo beim, beim gemeinsamen Spiel konntet ihr die Konsole irgendwie oder hat das Heimteam dann bestimmt genau, so war's, oder? Ja. Genau und ähm, man konnte dann quasi maximal neun Punkte holen und das hat das Ganze dann schon auch immer ein bisschen spannend gemacht ähm, also ja also jeder Sieg war quasi wichtig man konnte nicht den Spieltagssieg an sich holen oder beziehungsweise schon aber das wäre dann egal gewesen die die Punkte im einzelnen Spielen haben gezählt ähm, ich hatte am Anfang, ich habe jetzt nicht die komplette Saison äh, verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob ihr Statistiken hat, aber ich hatte am Anfang das Gefühl, dass Leon schon da der, der bessere von, von allen war bisher. Wie ist es denn am Ende ausgegangen? Wer, wer hat denn die meisten Punkte geholt? Wisst ihr das?
1: Wir achten natürlich als Team sehr darauf, dass wir jetzt keinen einzelnen Spieler haben. <lacht> ja, ja, das will ich nicht. Oder nicht. nicht. <lacht> ähm, da <lacht> geht es natürlich. Kann man ja letztendlich da, da sprechen wir auch ehrlich drüber, war ja am Ende der Saison das sportliche der sportliche ja die sportliche Leistung nicht ganz das was wir uns vielleicht am, am Anfang erhofft haben ohne dass wir da halt wie gesagt auch irgendwelche Ziele letztendlich ausgesprochen haben weil wir den Markt und die Gegner auch erstmal kennenlernen mussten um zu verstehen äh, wie ist das Leistungsniveau überhaupt das heißt da als als blinder dann in den Raum zu gehen und Forderungen zu stellen das konnten wir dann nicht machen wir sind am Ende dann leider noch auf den letzten Platz gelandet was trotzdem ohne alle Ansprüche, die wir hatten, nicht unser Ziel war, weil wir wollten trotzdem auch schon die großen ärgern, einige Spiele für uns entscheiden. Das hat dann am Ende leider nicht ganz so geklappt. Nichtsdestotrotz hätten wir auch einige Erfolge dabei, wie ein äh, Doppelsieg gegen RB Leipzig oder auch am Anfang die ersten Spiele, wo wir gegen Nürnberg und Mainz wirklich gute Leistung gemacht haben. Leon einmal ein Spiel gegen einen etablierten Profi mit 6-0 gewonnen haben. Also wir hatten da gerade am Anfang schon einige Chancen gehabt, die Großen wirklich auch zu ärgern und da gut mitgehalten. Viele Spiele tatsächlich dann auch eher knapp verloren. Am Ende, das muss man dann am Ende der Saison auch so festhalten, war es denn doch aber ein Leistungsunterschied, den man gemerkt hat aufgrund der Erfahrung der anderen Spieler, die, die schon über Jahre dann letztendlich aufgebaut haben. Und da gilt es für uns jetzt gerade in der Sommerpause einfach dran zu arbeiten.
0: Ja, Stefan, du hast es angesprochen. Am Anfang ging es eigentlich gar nicht so schlecht los. Achtungserfolge gegen Nürnberg, also zwei Unentschieden. Ähm, gegen Mainz haben wir ähm, mal das 2-gegen-2-Spiel das zwei, das zwei zwei am Ende gewonnen. Aber so richtig ähm, angepisst war ich irgendwie am siebten Spieltag, als ich äh, mir das angeschaut habe mit, äh, mit einem Kumpel. Und äh, RB Leipzig gegen Jan und wir haben alle drei Spiele unfassbar knapp verloren. Und ich glaube, das letzte Spiel des 5-4 zu ist irgendwie in der 96. Minute gefallen, obwohl nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt worden ist. Irgendwas hatte ich in Erinnerung. Ich glaube, Leon hat da hm. gespielt, oder? Ähm, da äh, war er echt kurz ich kurz davor, die, die Bierflasche hm. in, 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 den, in den Fernseher zu werfen. Wie bitter war das? Also das ist tatsächlich
1: bei aller Kritik, die man manchmal für E-Sport tatsächlich auch haben kann, ähm, ist es das wirklich, was, was diese Spiele aber ausmacht. Also diese Emotionen, die man dabei aufbaut, weil man so extrem mitfiebern kann. Und glaub mir, da sind bei uns während des Spieltages auch, also das war ein Up and Down der Gefühle einfach. Und das war aber trotzdem so voller Spannung. Und am Ende waren wir echt froh über die Leistung, weil Leipzig ist grandios bei uns äh, Conference Sieger geworden. Und da hatten wir echt eine prima Leistung gezeigt. Aber die, diese Spannung, die dann da auch im Raum liegt und die man da fühlen kann und wo man jede Szene mitfiebert letztendlich, das ist es und das weiß was es einmal ausmacht, den E-Sport. Und das ist auch nachher, wenn man dann in den Chat guckt, auf Twitch etc., wieder die Leute mit kommentieren und einen dann wieder aufmuntern. Das ist halt dieses Nahbar, was der E-Sport dann ermöglicht und auch dann die Plattform und die Interaktion ermöglicht. Aber es war wirklich, also es sind nicht nur die deine Bierflaschen, sondern auch unsere Controller am liebsten. während einmal <lacht> über Stadion, über die Tribüne auf die Autobahn geflogen und man hätte sie noch aufploppen hören wollen.
0: Ja, wie schwer ist es dann als, als Spieler, ähm, ja, keine Ahnung, das erste Spiel knapp zu verlieren und sich dann nochmal zu konzentrieren äh, fürs 2 gegen 2, sich zu motivieren? Wer von euch möchte?
3: Ich glaube, unsere beiden Spezialisten in 2 gegen 2, die sind jetzt leider nicht da. Ähm, Leon und ich haben noch nicht so viele 2 gegen 2 gespielt, aber ich also der Fokus ist jetzt halt einmal schon, wenn man das 1, 1 gegen 1 vielleicht, wird Stefan gesagt hat, wenn man so knapp verliert oder so bitter verliert, wo man halt sagt, Mensch, man hatte ähm, ja, wirklich gute Chancen dabei und, und verliert einfach, dass das, heißt, das ist dann schon schwierig ist, dass man den Fokus dann auf das 2 gegen 2 der Richtet Aber ähm, ja, wir sind äh, E-Sportler und da muss man halt einfach auch die An äh, Herausforderung annehmen und muss halt sagen, okay, äh, erstes Spiel abgehakt, weiter zum nächsten. Ich glaube, das macht auch äh, den Profibereich aus, dass man sich da relativ schnell wieder fangen kann und äh, wieder den Fokus Wesentliche legt.
0: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich der Unterschied zwischen äh, Profi und Amateur, ja auch dieses Mentale, wahrscheinlich im echten Fußball auch. Genau, also der, der Unterschied zwischen Profi und äh, Amateur ist ja wahrscheinlich wirklich dieses Mentale, aber keine Ahnung. Was ich mir persönlich vorstellen kann, ist, dass es sau frustrierend ist, für dieses eine Spiel ins Stadion zu fahren. Und wenn man das dann verliert, dann wieder irgendwie die Motivation für die nächste Woche zu bekommen. Und nach diesem Leipzig-Spiel seid ihr ja dann auch so ein kleines Tief gefallen oder beziehungsweise davor schon gegen Heidenheim mit 9-0 verloren. Dann Leipzig 9-0 verloren und dann war das wichtige Spiel gegen die Kickers. Und da habt ihr dann auch 9-0 verloren, obwohl die halt quasi ja direkte Konkurrenten äh, am Ende sind. Ähm, ja, fehlt euch da vielleicht noch so ein bisschen genau dieses äh, mentale, ähm, dass man, dass man dann das einfach abhakt und den nächsten Spieltag so angeht, als würde gar nichts passiert sein vorher. Ähm,
2: also ich antworte jetzt einfach mal drauf und also bei mir war's. Ja, vor allem, weil ich immer so ein bisschen, der war, der mental ein bisschen so manchmal zu viel, manchmal zu wenig da war. Ähm, vor allem, also ich verstehe schon, was du meinst mit, das, mit dem ins Stadion fahren für ein Spiel und es zu verlieren, aber darum ging es nicht. Egal, ob man nur für ein Spiel da war, manchmal war zum Beispiel ich oder Jonas einfach nur da. Ähm, um nur zu kommentieren oder was auch immer und deshalb, also man war auch fürs Team da, man hatte auch einen geilen Tag, also es ging nicht nur um das Spiel, aber das wollte ich davor auch schon ansprechen und zwar ab diesem Leipzig-Spiel war irgendwie so ein mentaler Breakdown, sage ich mal, es war wirklich so, dass sie die Ergebnisse gerade erwähnt, danach, ich glaube in dem Zeitraum kam dreimal 0 zu 9, danach ging es auch nicht so rosig weiter, glaube ich, das war irgendwann so dieser Knackpunkt, glaube ich, auch in der Saison, dass du dreimal so schlimm verloren hast und ähm, das ist dann halt mental, ja, muss halt einfach besser werden, sage ich mal. Ähm, aber da haben, wie Stefan vorhin schon erwähnt, haben einfach diese ganzen erfahrenen Spieler und die ganzen Mannschaften, die es schon drei, vier Jahre gemacht haben, ähm, einfach ähm, krassen Vorteil, weil wir wussten nicht, wie man mit der Situation umgeht. Und die haben das halt einfach so abgehakt, als wäre das nichts gewesen, wenn die mal so verloren haben.
0: Habt ihr euch da jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen professionelle Hilfe geholt, aber ähm, wie, wie versucht ihr jetzt mental stärker zu werden? Habt ihr äh, euch mit diesem Thema beschäftigt? gibt ja auch unendlich viele Bücher und unendlich viel Content im Internet dazu. Ähm, genau, also diese, diese Kunst quasi aus Niederlagen zu lernen und gestärkt rauszugehen. Ähm, habt ihr da jetzt einen anderen Mechanismus für euch gefunden, den ihr nicht, noch nicht hattet, bevor ihr dieses Projekt angegangen seid? Ja, also ja, seid durch,
3: doch. Also, also so grundsä grundsätzlich äh, würde jetzt ich sagen, ähm, ist bei uns schon unter der Saison, also man hat gemerkt, dass nach diesem ersten Teil, das wir halt durchschritten haben, dass halt dann äh, die Jungs oder auch wir, also insgesamt wir vier, schon äh, damit mit Niederland dann besser umgehen konnten. Also wie es da wieder besser ein bisschen besser gelaufen ist, vor allem zum Schluss heraus von der Saison, muss man auch sagen, haben wir bis jetzt auf den letzten Spieltag halt konstant wieder äh, gepunktet. Und äh, man hat halt die Spiele dann gesehen, dass halt die, die, die Spieler selbst einfach ähm, ja, wieder mit Selbstvertrauen angehen und dass wir halt dann einfach äh, vielleicht einen Entwicklungsschritt gemacht haben unter der Saison und das auf jeden Fall verbessert haben, selbst wenn man vielleicht mal ein Spiel, vorher blöd verloren hat oder verloren hat einfach, dass man halt dann das nächste Spiel einfach wieder neu anpackt und dann einfach äh, ja, sich wieder darauf fokussiert. Und ich glaube, dass es unter der Saison besser geworden ist nach dieser ersten Krise, und ja. Äh, ja, und ich sage jetzt mal, wir sind jetzt ein im, im, auf abgesehen von dieser Phase, die über, nicht bloß über diese drei Spielgang, ich glaube, dass sogar über fünf Spiele ist, wo man nicht mehr wie jeweils drei Punkte oder zwei Punkte geholt haben in der Saison. Und wenn man halt diese Phase vermeiden hätte können, sag jetzt mal, dann wären wir auch tabellarisch mit den anderen irgendwo um den zehnten, neunten Platz mitgeschwommen. Also wenn man die Tabelle anschaut, es fehlen uns jetzt mal diese elf Punkte oder zwölf Punkte. Die, die die anderen mehr hatten und die haben mal wahrscheinlich dann keine solche Phasen komplett durchgemacht, wo sie fünf Spiele plus bloß vier Punkte, fünf Punkte holen. Äh, genau. Ja. Von dem her denke ich schon, dass wir da unter der Saison sehr gut äh, aus dieser Phase lernen konnten.
0: Also ihr habt euch quasi gegenseitig mit rausgerissen. weil Ich habe ja. Ich habe zumindest äh, bei, den ein oder anderen von euch folge ich auch auf Social Media. Ich glaube, ihr habt dann auch zusammen in Weekend League manchmal gezockt. Also ihr, ihr habt euch da quasi dann schon gesucht und gefunden. Ja. ja.
2: Ja, äh, ja, ja was, was ich noch sagen wollte, also da geht auf jeden Fall ein großes Lob an Stefan und Tobi raus, die einen immer wieder gepusht haben. Ähm, auch so, Stefan ist ja sozusagen unser Coach und unser ähm, Teamleiter und äh, den egal was man was mal war oder so, oder nach solchen Tiefs, wo du dann einfach am Boden warst, wo du dann gesagt hast, das gibt es einfach nicht, schau dir diese Spiele an, wie jetzt zum Beispiel, was du angesprochen hast, gegen Leipzig. Die, wie du einfach so dumm verlierst. Natürlich haben die die klaren, besseren Spieler und die bessere Erfahrung, aber wenn man sich schon so gut anstellt und dann so bitter verliert, das ist halt einfach so bitter und danach kamen halt Tobi und Stefan, mit denen man immer reden konnte und die einen dann gepusht haben, gesagt haben, wie man es beim nächsten Mal besser macht und vor allem mental dann besser macht äh, im Spiel, auch da geht es ja auch darum, wie man dann im nächsten Spiel ist. Es geht ja nicht nur darum, wie ist man dann auf dem Nachhauseweg oder ist dann die Laune kaputt für den Tag, sondern es geht ja auch darum, wie man dann im nächsten Spiel dann wieder weitermacht. Und es war dann einfach so, dass ich auch gemerkt habe, nach diesem Tief bin ich dann auch rausgekommen, egal ob es in der Weekend League war oder da. Ich habe dann immer wieder an Stefans und Tobis Sporte gedacht, wie man dann sich in Game verhalten muss, um einfach ruhig zu bleiben, um die Spiele zu gewinnen, weil die Qualität war ja da, nur manchmal hat es einfach an Erfahrung oder einfach am Kopf gefehlt.
0: Ja, man sieht es auch in der Tabelle. Ihr habt dann am 19. Spieltag zwar wieder eine Klatsche gegen Heidenheim bekommen, vermutlich erwartbar, aber auch so total knapp und dann habt ihr aber eure Punkte weitergeholt. Also äh, es gibt da eine Entwicklung und ähm, ja, Stefan, du wurdest über den Klee, geglobt, aber, äh, ge Klee gelobt, aber das kann ich äh, bestätigen, wenn wir auswärts fahren und ich völlig angepisst von einer Jahr-Niederlage bin, dann bist du da auch noch äh, der Optimist und sagst, ja, Robert, jetzt zieh mal nicht alles so schwarz und, und er ist da einen <lacht> Also, äh, ich, ja, ich glaube, du bist da für diese jungen Truppe auch echt äh, ganz, ganz, wichtig. Wie zufrieden warst du als Chef mit dieser Saison? Ich war zufrieden. Man muss das halt
1: von vielen verschiedenen Ebenen sehen. Erstmal muss ich da auch sagen, danke Leon äh, für die netten Worte. Aber das ist halt wirklich, wenn man da die Entwicklung gesehen hat von den Jungs, das ist das, was mich, mich sehr zufrieden stellt wie sie sich präsentiert hat. Also ich werde nie den ersten Spieltag vergessen, wie die da am Controller saßen. Und ich musste gefühlt einen Eimer darunter stellen, weil die so geschwitzt haben, so nervös waren. Und als dann der erste Spieltag vorbei ist, hat man die Steine halt äh, die Treppen runterrollen hören, weil die so erleichtert waren und gedacht haben, hey, wir können ja hier mithalten, wir können ja mitziehen. Und diese Coolness haben sie dann über die Zeit auch aufgebaut es gab zwischendurch immer noch mal wieder Spiele, wo sie dann während des Spiels zu schnell den Fokus verloren haben, weil sie sich dann irgendwie immer noch an die Szenen vor einer Minute erinnert haben, anstatt dann weiterzumachen und da ist halt einfach E-Sport-Spiel, da wird zweimal sechs Minuten gespielt, die Halbzeit, das ist ratzfatz und da passiert so schnell in jeder Aktion, da muss man halt wirklich diese 12, 15 Minuten voll konzentriert sein und die Hochspannung halten und das haben sie dann trotzdem, aus diesen Tiefs haben sie sich halt immer wieder rausgeholt, auch durchs Training dann einfach und dadurch, dass sie sich selbst analysiert haben. Und deswegen bin ich da mit der Entwicklung wirklich sehr zufrieden und gehe auch stark davon aus, wenn sie dann nächste Saison noch nochmal halt auf diesem Niveau mitmachen, gehen sie auch ganz anders in die Saison rein. Wissen zwischendurch, wenn sie mal einen Hänger haben, hey, ich erinnere mich daran, wie es letztes Jahr war. Das gibt einfach viele Vorteile. Auch so, wie sie halt zum Jan gepasst haben, wie sich dann auch, das ist ja auch ein Faktor dabei, mit den Interviews da umzugehen, sich zu präsentieren, dann auch wieder halt seine eigenen Follower mitzuziehen, das ist auch was, was sie halt über die Saison wirklich sehr gut gemacht haben. Und dann merkt man, wie sie selber auch freier vor dem Mikrofon gesprochen haben. Das ist wirklich auch was Wichtiges, wo ich sehr zufrieden war. Von der sportlichen Leistung, wie gesagt, da, da hätten wir uns mehr erhofft, auch gerade zum Ende hin, dass wir da am letzten Spieltag nicht nochmal ja, diesen, diesen Dolchstoß denn letztendlich bekommen und auf den letzten Platz absinken, den wir vorher noch kein nächstes belegt haben. Aber rundherum hätte ich mir für die Saison eigentlich nur noch mehr gehofft, dass man noch mehr Interaktion mit den Fans machen könnte und auch einfach den E-Sport als gesellschaftliche Verantwortung noch mehr nach außen präsentieren kann. Da haben wir das versucht, durch einige Showmatches mit Fans oder auch einmal mit einem Sieger einer, einer Schule, die ein internes Turnier veranstaltet haben, da die noch mit an Bord zu holen und denen halt eine Plattform zu bieten, um zu zeigen, E-Sport verbindet die Menschen, das hätten wir gerne noch mehr gemacht, aber in allen Umfang bin ich trotzdem dann trotz des sportlichen Abschneids sehr zufrieden mit der Saison.
0: Ja, war ja auch schwer, irgendwie die Leute einzubeziehen. Ich glaube, keiner hat am Anfang äh, gedacht, dass sich dieser Lockdown so lange hinziehen würde. Man hat wahrscheinlich dann auch gehofft, dass man irgendwann mal äh, die Leute wieder treffen kann oder ein kleines Turnier machen kann oder solche Geschichten. Ich glaube... Ja. Da steckt noch total viel Potenzial drin und ähm, ja, ich habe die Evolution auch gemerkt quasi, also die auch das Videocontent ähm, auf den Jahren Kanälen wurde von Woche zu Woche professioneller, auch eure Übertragung wurde professioneller, ähm, auch die Kommentation wurde wurde professioneller, also ihr habt euch da, glaube ich, echt ähm, ja, gespiegelt ja. und ähm, aus euren, euren Erfahrungen gelernt. Ich bin echt gespannt, wie es dann in der nächsten Saison wird. Ähm, Stehen da schon die Pläne? Bleibt das Team beisammen? Ähm, holt ihr euch doch noch einen für 100.000 Euro, wenn wir jetzt dann äh, von, von den nicht vorhandenen Preisgeldern?
1: <lacht> äh, an erster Stelle erstmal nochmal da auch ein Shoutout an Tobias Weinfortner, der das prima bei uns gemacht hat und gemanagt hat und auch die Moderation übernommen hat. Ansonsten bin ich schon dabei, dass ich die vergangenen Spiele analysiere vom Turmfunk und mal gucke, welche Moderatoren, Kommentatoren leisten mich da so? Wirklich überzeugt und dann mal schaue, ob ich da mal auf dem Transfermarkt der Kommentatoren zuschlage und dann mal einen Komturmfunk vielleicht organisiere für die Spieltage. Nee, Spaß beiseite. Ähm, wir gehen aktuell jetzt, da die Saison wirklich abgeschlossen ist, stückweise in die neue Planung. Es ist aber noch ein Wettbewerb, der sehr neu ist. Deswegen ist auch bei der VBL dann noch viel Planung dahinter und es ist jetzt noch nicht gegeben, dass der Modus und die Rahmenbedingungen so stattfinden, wie sie jetzt dieses Jahr wieder stattgefunden haben. Deswegen sind da noch Unwägbarkeiten mit dabei. Auch möchten wir halt wieder ein Gesamtkonzept, was einfach dazu passt. Das heißt, wir würden gern weiter Sponsoren mit integrieren in dieses Projekt, die wir einfach dafür auch mitbrauchen. Wir wollen da weiter die Zustimmung auch der Fans und äh, der Community letztendlich haben, möchten die auch weiter ausbauen. Das sind Rahmenbedingungen, die einfach stimmen müssen. Da sind wir aktuell sehr positiv gestimmt und gehen dementsprechend äh, in die planerische Vorbereitung. Und gehen so weit, dass wir alles halt so weit sagen, okay, wir planen das bis zu diesem Punkt. Wenn dann wirklich alle Steinen Stein Freunden gekommen sind, sagen wir, jo, wir haben alles vorbereitet, können jetzt direkt zusagen. Und dann halt die Zusage zur VBL-Saison 21/22 geben. Bis dahin ist aber noch ein kurzer Weg, der zu gehen ist. Und dann hoffen wir zeitnah, da wirklich offiziell alles fix zu machen. Und dann schauen wir auch, wie sich der Kader entwickelt, weil bis dahin sind auch unsere Jungs dann letztendlich frei. Mal gucken, was die so an, an Angeboten vielleicht auch von oben bekommen, wo sie sich beworben haben. Aber auch da heißt es dann, da ist noch nicht klar, wie viel Spieler braucht man nächstes Jahr am Kader. Da fehlen noch einige Rahmenbedingungen von der VBL dann letztendlich.
0: Ist auch noch nicht ganz klar, mit welcher Konsole dann gespielt wird, oder? Durch die ganzen Lieferspieligkeiten.
1: Das ist tatsächlich auch noch ein Punkt. Ich würde Stand jetzt davon ausgehen, dass da mit der neuen Generation gespielt wird. Durch PlayStation 5, äh, der neuen Xbox. Aber auch da gibt es aktuell noch keine Indikation, was wirklich der Fall sein wird. Ich denke, es wäre wirklich schon hinderlich, wenn es nicht so wäre, dass auf den neuen Konsolen gespielt wird. Aber wie du sagst, mit den Lieferschwierigkeiten müssen da halt auch die Rahmenbedingungen gegeben sein, dass wirklich jeder die hat. Und wenn das jetzt vielleicht mal ein kleinerer Ort äh, oder kleinerer Standort wie Regensburg gerade nicht die Konsolen oder äh, die PlayStation 5 hat, dann ist es halt schwierig ein ganzheitliches Turnier dort drauf zu veranstalten.
0: Du hast die Sponsoren angesprochen. Äh, dann möchte ich das Thema dann auch ein bisschen beenden. Ähm, wie ist, ist es denn angekommen? Ähm, habt ihr viel Überzeugungsarbeit leisten können? Weil ihr habt ja schon zumindest äh, ja, computeraffine Sponsoren gewonnen. Oder, oder war das äh, gleich, du gehst dahin und äh, sagst, wir machen ein E-Sports-Team und die sagen, ja geil, haben wir schon drauf gewartet?
1: Ähm, unterschiedlich, aber ich denke, prinzipiell ist es halt einfach ein... ein Themenbereich, der on Vogue ist, definitiv gegenwärtig, trotzdem aber auch noch über alle Altersklassen hinweg einiges an Erklärungsbedarf benötigt. Dementsprechend war es teils so bei den Sponsoren, teils so bei den Sponsoren. Viele haben Interesse gezeigt, haben gesagt, es, es sollte aber auch was Langfristiges sein, deswegen müssen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt wollen da auch erstmal die ersten Schritte miterleben und dann gucken, was gibt es da für Möglichkeiten mitzumachen. Da geht es halt auch darum, wirklich halt dann letztendlich aktiv dabei zu sein und jetzt nicht irgendwie nur nebenbei zu laufen. Dementsprechend ist es da halt, dass wir jetzt mit der ersten Saison, denke ich, vielfältige Möglichkeiten gezeigt haben, wie wir die Partner mit on Board holen, wie wir die an den Spieltagen mit integrieren, was wir da für schöne Aktionen machen, die der, die E-Sport der, die e auch wirklich einfach bietet. Und dann hoffen wir auch darauf, im Sommer jetzt viele positive Gespräche auch noch zu, hören, zu führen, um weitere Sponsoren dann mit an Bord zu holen und in den eSport zu integrieren. Und dann ist es einfach auch eine, ja, ein Feld, in dem man sich zusammen weiterentwickelt. Das heißt, da kommen dann von beiden Seiten wichtige Impulse und neue Ideen. Und so geht man die die Entwicklung dann und das Engagement zusammen weiter.
0: Jetzt zocken wir alle daheim und denken uns, ja, FIFA, schön und gut, aber immer wenn ich spiele, verliere ich. Und ihr habt gesagt, ihr wollt euch weiterentwickeln. Ja, wie trainiert man denn FIFA überhaupt? Hockt man sich dann hin und macht dann 300 Mal äh, ja, einen Freistoß, weil man schlechte Freistoßdefizite hat? Oder äh, läuft es so ab, ähm, dass ihr halt einfach zockt und dadurch besser werdet? Ich, ich, ich gebe mal erst zum Jonas und dann zum Leon. Also
3: grundsätzlich, äh, wie du schon sagtest, also wenn man bestimmte Sachen erkennt, wo man sagt, Mensch, da habe ich vielleicht noch ein Bedarf im Gegensatz zu anderen äh, bekannten Spielern, dass halt die keine Ahnung irgendwelche Skill muss besser einsetzen können, dann gehst du einfach in die Trainingsarena und trainierst die stupide 100, 150 Mal, sei so jetzt mal Glück gesagt, du trainierst einfach mal eine halbe Stunde und dann vielleicht zwei, drei Tage später noch mal eine halbe Stunde. dass Das ist einfach äh, ja blind funktioniert und dann kannst du es ja auch in, in verschiedenen, dann kannst du es halt natürlich auch in, in online spielen versuchen, mal für den Fokus drauf zu bringen, wenn du vielleicht 3 vorne bist und der Gegner einfach, äh, wenn du weißt, das Spiel ist eigentlich durch, dann trainiert, dann probierst du das natürlich auch öfters aus und dann geht das halt im Fleisch noch gut über, genauso wie es bei Freistößen Ecken oder sonstigen Sachen ist. Ähm, das ist so ein grundlegendes Ding. Ein anderer Punkt ist, du musst auf jeden Fall auch, also es reicht nicht nur online zu spielen, da kannst du es ja schon ein gewisses Niveau holen, aber es ist zum Beispiel so, dass du halt mit gleich starken Leuten auf jeden Fall spielen musst oder wenn nicht sogar stärker, denn jetzt zum Beispiel in der Weekend League, deswegen spielt ja auch wieder, weil du dann auf jeden Fall im Laufe der Weekend League auf Spieler triffst, die ein ähnliches Niveau wie du haben und du dich halt an diesen auch ein bisschen äh, steigern kannst, durch das, dass du dich einfach da voll fokussierst und alles gibst. Und äh, was noch ein wichtiger Punkt ist, dass man, sagen wir mal, ein, zwei Trainingspartner hat, mit denen man einfach Woche für Woche das Spiel äh, neu ja, versucht zu spielen und, und einfach dann manche Sachen ausprobiert. Und ja, genau, das sind glaube ich so drei Mittel, wo man auf jeden Fall sagt, dass man darauf besser wird. Und was noch wichtig ist, was mir jetzt einfällt, äh, dass man vielleicht versucht, online turnier zu spielen, da trifft, trifft man auch oft auf Gegner und vor allem auch die Stresssituation oder Drucksituation ist im stationieren, so auf jeden Fall auch gegeben, weil es wird ja dann irgendwann automatisch weiterkommen willst, sag jetzt mal, wenn du schon drei Runden gewonnen hast und noch zwei Runden für den Sieg hast, dann sag jetzt mal, dann müsst ihr jetzt nicht sagen, okay, mein Gott, ist mir egal noch für dich jetzt, sondern da bist du halt schon auch, äh, da merkst du halt auch die Anspannung, egal ob es jetzt um was geht oder nicht. Und, äh, das macht dich auf jeden Fall auch besser, weil du einfach mit dem Druck besser umgehen kannst.
0: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich FIFA spiele, spiele ich halt so, als würde ich echt Fußball spielen. Also über die Außen angreifen und äh, ja, maximal ein oder zwei Doppelpässe. Aber wenn man es dann euch zuschaut, dann spielt ihr ja eigentlich Handball. Also ihr spielt ja quasi das Ding so lange in dem 16er hin und her, bis ein KI ähm, aus äh, KI Verteidiger sich verschätzt hat und dann versucht er einzunetzen. Ähm, ja, Leon, wie, wie wie ja wie geht man damit um? Das ist halt eigentlich kein Fußball, sondern man muss ja eigentlich was anderes lernen. Also ähm, ab wann habt ihr irgendwie gecheckt? Ja, okay, da spielt man nicht wie quasi ähm, die im Fernsehen, sondern man muss diese diese FIFA-Mechanik so ausnutzen, wie sie halt ist.
2: Ja. Kann ich so bestätigen. Also man, es gibt halt jedes Jahr so eine Meter, heißt es in FIFA. Also das heißt ähm, zum Beispiel in einem Jahr ist halt eine Flanke und ein Kopfball gut, aber in einem anderen Jahr ist es halt gut, viele Tricks und Skills auszupacken im 16er und es ist auch nicht jeder Skill gut, sondern es sind immer nur so drei, vier verschiedene, die wirklich total gut klappen. Ähm, und auf die muss man sich halt spezialisieren und wie Jonas das gesagt hat, wenn man die halt nicht kann, muss man die halt äh, trainieren, bis man sie drauf hat. Und wenn man es halt, halt nicht trainiert, dann kannst du halt einfach nicht mit der Meta und mit den Leuten, die diese Skills und so machen, ähm, nicht mithalten. Und die werden dich dann halt, sag ich mal, wortwörtlich austricksen und äh, Spiele oft für sich entscheiden, nur weil sie die Meta halt gut können. Das heißt nicht, dass sie automatisch besser sind, aber man muss halt leider mit der Meta gehen und schauen, äh, was ist gerade aktiv gut in diesem Spiel.
0: Wie ist es bei FIFA, bei anderen Computerspielen weiß ich es, dann wird dann immer nachgepatcht, wenn sie quasi merken, oh die Ecken sind zu krass, dann kommt dann ja. unter der Saison dann irgendein Patch, ist es bei FIFA auch so?
2: Leider ja, leider ja. Also es war am Anfang dieses Jahr äh, ein halbes Jahr ein echt geiles Spiel, es lief flüssig, es war total geil. Ähm, Skills wurden belohnt, gute Aktionen wurden belohnt und jetzt wurde das äh, Game halt im Januar, glaube ich, kam, kommt immer ein Riesenpatch, wo dann wirklich alles komplett tot gepatcht wird, leider. Ähm, das Spiel ist natürlich danach trotzdem noch zu spielen, aber macht leider nicht mehr halb so viel Spaß wie das. Äh, erste Gameplay. Und jetzt wurde so, das Gameplay wurde langsamer gemacht, die Verteidiger äh, wurden nochmal verstärkt. Das heißt, man muss, man muss ja mehr Skills machen, um durchzukommen. Aber das Blöde ist, die Skills wurden dann aber auch wieder abgeschwächt. Also ja, EA macht da leider ein bisschen zu viel falsch, sage ich mal, obwohl das Gameplay eigentlich gepasst hat. Natürlich muss man Fehler rausmachen, keine Ahnung, irgendwelche Bugs oder Torwartfehler, die nicht sein dürfen oder sowas, weil es immer noch ein Spiel ist, aber ja. Ich glaube, jeder FIFA-Spieler hat im Januar erkannt, dass das Game komplett leider tot gepatcht wurde.
0: Ja, ist auch brutal, ärgerlich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 200 Stunden trainiert hat und dann wird einem quasi seine Trainingszeit weggepatcht. Ähm, ja. Aber ja, ihr müsst also offensichtlich auch sehr fle ja, flexibel sein mit den Anforderungen. Also es ist schon nicht ohne, quasi ähm, ja profi -E sportler zu sein. Das hört sich einfacher an als gesagt, oder?
3: ja das auf jeden Fall also es, man denkt vielleicht wenn man wenn man ein bisschen Fifa spielen kann denkt man ja da kann ich auch mitspielen aber äh, da sind so viele Faktoren die wo da quasi reinspielen äh, das ist nicht zu unterschätzen und da muss man auf jeden Fall in diese Sachen muss man reinwachsen also die wenigsten die kommen da hin wie dieser anders Weigang so jetzt einmal der kommt da rein und, und und gewinnt alles das gibt das sind die wenigsten also es ist schon Arbeit, die da die äh, mit dranhängt an der Sache da
1: zitiere ich immer gerne den Sven Kopp, der gesagt hat, nach einigen E-Sport-Spielen geht er angestrengter aus dem Spiel als vielleicht nach den 90 Minuten auf dem Rasen, weil es halt gerade für das Mentale wirklich sehr fordernd ist. Und jeder kennt das ja auch nach einem harten Arbeitstag, denn ist das, ist man mental müde, obwohl der Körper das gar nicht ist, aber es wiegt trotzdem mehr, als dass der Körper müde ist. Und zudem noch ist es ja wirklich eine hohe kognitive Anforderungen, die man da hat mit den ganzen augen hand und den, den, äh, den Bewegungen, die man da ausführt. Deswegen ist das schon eine gewisse Anstrengung, auch eine mentale und dann auch irgendwann körperliche Anstrengung mit dabei.
0: Zum Abschluss noch äh, zwei Fragen, die bestimmt auch jeden interessiert. Kann man was zu eurer, zum äh, ja <lacht> Abschneiden in der Weekend League sagen? Und seid ihr damit zufrieden? Und wie viel Zeit könnt äh, ja investiert ihr so ungefähr in der Woche für ja, für FIFA. Fängst du an, Jonas, oder soll ich?
3: Okay,
2: Also zu, zu der zweiten Frage draußen wie viel Zeit ich investiere. Es ist natürlich immer unterschiedlich, aber man trainiert schon fast täglich, sage ich mal, immer ein paar Stündchen. Es ist nicht immer, dass man jeden Tag sich andere E-Sport-Kollegen herholt oder gegen einen Kumpel trainiert oder wie auch immer, sondern man ist ja auch mal einfach nur im Menü oder baut sein Team oder keiner macht irgendwelche Aufgaben oder um sich da irgendwas freizuspielen oder irgendwas. Aber im Endeffekt verbringen wir eigentlich fast täglich damit. Und man muss überlegen, nur die Weekend-Liga, also die ist ja, heißt ja Wochenendliga zu Deutsch, also wird auch nur am Wochenende gespielt von Freitag bis Montag. Man hat halt 30 Spiele und ein Game geht ungefähr mit Pause und so weiter 15 Minuten. Manchmal gibt es Verlängerungen und Elfmeterschießen, dann sogar 20 Minuten oder mehr. Und ähm, man muss überlegen, nur die angerechnete Zeit, also diese 30. Spiele ungefähr, die dauern immer schon so, keine Ahnung, sage ich mal, um die zwölf Stunden, wenn man sich im Stück spielen würde, ohne Quid, ohne irgendwas. Ähm, also da und äh, zur ersten Frage, bin ich zufrieden? Ich bin dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden. Ich erreiche eigentlich fast immer meine Ziele mit Elite 1 und Top 200. Also es geht sage ich mal, fast nicht besser. Man muss natürlich trotzdem noch schauen, dass man Ingame-Fehler und so weiter behebt oder in den Weekend-Leagues, wo man dann ähm, für die Leute, die sich auskennen, nur 27 Siege holt ähm, statt 28, 29, die für die Top 200 reichen. hat man halt ein, zwei Spiele, die man dumm verliert. Aus denen muss man halt auch lernen und äh, die nehme ich auch manchmal auf und schaue mir die nochmal an, was ich da Dummes gemacht habe. Und dann denke ich mir, obwohl ich im Game dann vielleicht sauer aufs Spiel war und denke mir, was hat, was hat das Game da mit mir gemacht? Schaue ich das Spiel dann nochmal an denke mir, war ja doch, irgendwie ein bisschen meine Schuld. Also,
0: Jonas?
3: Also, äh, grundsätzlich haben wir dann Wochenende sagen wir, zwölf oder elf Stunden Mitglied, wo man halt schon mal trainiert. Und jetzt in der Zeit mit, äh, mit der VBL habe ich halt mit Leon zum Beispiel halt dann auch Montag, Dienstag noch mal jeweils eine, zwei Stunden trainiert. Und äh, dann ist ja Mittwoch auch Spieltag und ich sage jetzt mal, dann ist schon wieder der Fokus auf die WikiLeague gewesen. Da hat man gar nicht so viel Zeit, dass man nicht spielt. Also es ist schon so, dass man jeden Tag versucht, äh, sich die Zeit zu nehmen und Spiele zu spielen. Und genau das ist so von der Trainingszeit, äh, ja, ich würde jetzt sagen, im, wo in, auf, im Wochenschnitt verteilt. Insgesamt äh, werden es 17 Stunden, 16 Stunden wahrscheinlich in der Woche sein. Auf jeden Fall, wo man eine Spielzeit hat. und ja, ähm, wegen der Weekend League noch. Äh, ich bin leider dieses Jahr nicht so erfolgreich wie der Leon mit den Top 200, die er ein paar Mal geschafft hat. Äh, ich habe jetzt aber, ja, ich habe ab und an einfach ein paar Schmacken mit drin gehabt, wo ich halt dann, sagen wir, 25, 26 Siege dann auch mal 27. Aber es gab halt auch Weekend wo ich halt dann vielleicht gerade so an Elite 3 vorbeigeschlittert bin, was mir eigentlich die letzten Jahre weniger passiert ist. Aber dieses, diese, äh, dieses Jahr bricht man da ein bisschen schwer mit der Konstanz, wobei jetzt die letzten Wochen eigentlich immer gut gelaufen sind. Also es gibt immer so Phasen, mal zwei Wochen so und dann wieder drei Wochen anders. Aber von dem her, äh, ja, ich weiß, dass ab und zu, wenn ich die 25. erreiche oder 26., also ich weiß, dass ich eigentlich mit jedem mithalten kann, äh, gegen, den ich mitspiel, äh, gegen den ich spielen will oder ja, muss.
0: Also... Unterm Strich insgesamt noch Luft nach oben, aber eine sehr gute erste Saison für alle Beteiligten. Ich muss sagen, hat auch vor allem in der harten Lockdown-Phase sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ich freue mich auf die nächste Saison. Ich hoffe, ihr bleibt halbwegs beisammen und ja, danke, dass ihr da wart. Jo, danke.
1: Ja, Auch danke. hier, danke für die Einladung. Äh, folgt uns gerne weiter auf den Instagram-Accounts und bleibt gespannt, was bei Jan eSports passiert und Tromfunk und 1889FM viel Erfolg weiterhin und danke für die Einladung.